0: 大家好，这里是橘猫看球。这个月底真的太闹心了。我准备这期节目的时间是二月二十八号，那本来这期的主题是想做德庆足球财富榜的，结果发现今天是三级职业联赛提交工资表的大限，也就是说很多俱乐部是生是死，今天就出结果了。那当我看到苏宁泰达很可能就要消失的时候，真的有很多感受想说出来。嗯，我知道这一期我表达的很多观点可能会劝退一些朋友，我也不敢把它写成文章，可能会挨很多喷。这期节目就当做是一个中国球迷的激情输出吧。我不知道明天还会有多少消息更新，如果有反转的话，我希望那会是好的反转。的说球了是足球有激情，也有理智。是运动也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。其实很多老生常谈的东西，我在往期节目里或多或少的都输出过自己的这些观点。上期节目聊的是关安股转的事顺带提了苏宁和华夏幸福有困难，我当时是真没想到这两家问题出的这么大、这么快。那先从苏宁说起吧。苏宁最近不仅是霸占体育板块的头条，还把商业板块头条也给占了。那我对这件事的认知其实是有一个渐进的过程的。呃，先是上周早些时候，《体坛周报》突然开始报道说苏宁去意已决，坚决不玩了，要么转。要么解散，南京这边也是很头大，本地企业没人愿意接，无锡方面有诚意，但是搬过去的阻力很大，所以不能排除新科中超冠军就此解散的这种可能性。然后二月二十五号的时候，苏宁集团的上市平台苏宁易购发布公告说，张近东正在协商转让百分之二十至百分之二十五的股权，公司股票停牌。当时传的是几个江苏国资系的企业可能来接盘，来帮助苏宁度过目前的现金流危机。啊，在这里说明一下逻辑关系啊，呃、啊，这个交易涉及的是张近东把苏宁易购的股份转给第三方，所以拿钱的不是苏宁易购，是张近东。那张近东急着拿钱干嘛呢？那不就是为了应对整个集团的债务危机吗？所以之前苏宁多次辟谣，说自己没有危机。还花钱回购股份来展示自己的信 心， 但这个股份转让的动作是不骗人的。苏宁集团是真的陷入危机了。关于苏宁的危机以及对江苏队和国米的影 响， 我上次节目聊过 啊， 然后二十六号的时候也专门出了一篇文 章， 列了一些数据 啊， 感兴趣的朋友可以去看 看， 我在这儿就不赘述了。那到二十六号晚上的时候。微博上得转管理员朱毅发了一张江苏队队徽的黑白照，一下子微博就炸锅了。我心想，这也太快了吧！我本来还指望着说，如果国资给苏宁集团输血了，会不会有可能让苏宁多撑一会儿，直到啊、呃、找到合适的下家？那咋就这么决绝的不玩了呢？真正官宣的时间是周日的二十八号，中间这个时间差里面，我有看到有些人说是苏宁提前放了一个消息。去帮助他们和政府各方面进行谈判，啊，也许是谈判苏宁易购股转的事儿，也有可能是谈判球队本身的转让问题。但很显然，这一天多的时间里面，谈判并不顺利。到周日下午的时候，江苏俱乐部正式发布公告，说球队实在是支撑不下去了，暂停运营。这个话术其实很值得推敲。他不是说直接破产了，啊，你们如果有人愿意接手俱乐部的话。承担整个俱乐部的负债，那这个俱乐部还是能活下去的。但是我们要知道，二十八号是工资表签字补交的大限，如果这个档口过不去的话，今年江苏队就打不了中超了，球员就要四处散落天涯了，那这球队就名存实亡了。虽然他说的留有余地，但基本上和解散是没有实质性区别了。呃，然后晚些时候，苏宁易购又发布公告。说来自深圳的企业将接手公司百分之二十三的股权，这个也很让我意外，毕竟前面传的一直是江苏国资系的企业，但这样的话联想一下俱乐部的情况倒也合理了，那就是和政府没谈拢，那苏宁也就没必要再为球队支撑了，你就随他去吧。一代中超冠军突然死亡，这真的是挺让人唏嘘的，大家可以回去听一下体坛上周做的一期节目。啊，是苏宁的跟队记者来详细解读整个球队在休赛期里面一步一步的变化。其实里面也说了，苏宁去年就已经心生去意了，只不过因为疫情的到来，是没有进行什么实质性的动作。哪怕到了今年年初，那时候苏宁想的也是低成本把今年给过渡过去，但是一直走到今天这样，实在是有些出乎所有人的意料。只能说，可能集团整体现金流恶化的太快了。其实我一开始对这些砸过真金白银的投资者都是抱有善意的，啊，无论曾经抱有什么政治目的，啊，毕竟是砸过钱的嘛。但对于江苏队就这么走到终点，我怎么想都还是觉得不对。呃、啊，为什么这么说呢？你说泰达支撑了这么多年，支撑不下去，我可以理解。人家泰达多年来也是劳保几乎了，不是说整天搞金元足球搞的，他就是在目前的环境下。就这种支出水平，他都已经运营不下去了。但江苏队不一样啊，在苏宁进来之前，江苏凭借着本省的足球基础，也是一个不错的球队。苏宁进来之后，刮起了这一股叫“金元风暴”，辉煌的时候去跟利物浦抢特谢拉，去买拉米雷斯这种巨星，这事儿放在十年前和十年后，都会让人觉得很不可思议，这太魔幻了。你那时候有钱，把球队拔到这么一个高度。现在突然不行了，啊，说是市场不好，说是政府不救自己，走到这步是实在没有办法。那难道当时是是有谁拿刀架在你脖子上让你大兴经营足球的吗？现在好了，丢了这么个烂摊子，俱乐部负债五个多亿，接近六个亿，别人也没法来接盘了呀。接手五年，把一个基础很好的老字号给运营没了，这么看其实并没有那么的无辜了。之前上过节目的江苏球迷 Travis 也今天跟我聊过，他说：“其实江苏队一直是江苏这个大内斗省少有的精神纽带，现在这个精神纽带毁在了这么一个老板手里，我真是有种哀其不幸，怒其不争的感觉。”类似的还有河北华夏幸福，啊，起因是有人爆料说唐山市政府正在征集引入中超俱乐部的意见，那大家也都知道。现在中国职业联赛是不允许异地转让的，那么只有两种可能性，一个是河北队，一个是沧州雄狮。那沧州刚屁股坐热乎，肯定是不可能的。那剩下就是河北队了。嗯，华夏幸福呢，其实还是挺厚道的，哪怕冒着五十多亿的债务违约，还是去年十二月的时候把球队的工资问题给解决了。但那可能只是最后的温暖了，再往后也没法继续运营下去了。民营企业确实困难，这个咱也理解，但是让人不那么理解的，其实跟苏宁一样，就是有钱的时候你去请大牌球星、大牌教练，现在没钱了就把球队扔掉。当然，河北华夏幸福这个还没确认了，但这还是让人觉得很可悲。我们球迷热爱的、真爱的、信仰的足球，它在企业面前就是一个随时可以舍弃的玩具。可我们能怎么办呢？一直很让我痛心疾首的一件事，那就是足协，或者说我们的足球管理者，他为什么不早点开始对俱乐部这种非理性的烧钱进行监管或者限制呢？虽然我知道，在那个全民发烧的年代，足协来逆势下场管这个事儿，大概率他也是管不住的。啊，我就亲眼看到过两家中超俱乐部为了规避转会调节费，使用离岸公司账户，用外币来进行这种高过上限的转会交易。但是你管了，至少表明一个态度啊，让整个市场降降温。现在看起来就是无为而治，或者说等到市场开始萧条了才开始管控，它有什么用呢？现在已经是这副模样了。这个时候我就想起了西甲的财政管控制度，很值得学习。它基础仍然是以收定支，每个球队赛季前都要递交预算，根据往年收入计算新赛季的工资帽。那这个工资帽包括工资和转会费的摊销。这套制度它没有堵住股东投资的路子，股东还是可以通过注资来提高工资帽，但不是注一块钱就能增加一块钱的工资帽，这一块钱要分摊到三个赛季里面去增加工资帽的额度，那也就是说只有三分之一的可以用于增加当年的工资帽，相当于为这一部分超出球队能力的投资存了一笔款，以备未来说如果股东不再投资的这种需要。呃，假如说我们当年有类似的这种制度，可以让老板们投钱的时候多存一块保证金备着以后用，那现在可能很多球队都不至于说母公司情况一恶化，那就奔着破产去了。那话说回来，无论是欧足联、西班牙、德国，甚至美国大联盟，这世上有这么多可以学习的监管制度，我们当时没有把任何一个学好做实，最终走到这一步，那真的是觉得又可惜又可笑。说这些不是说中国球队它就要自负盈亏，你可以允许亏损，但你不能允许它无限的亏损。恒大一九年工资能排到世界第十二位，一年工资支出十七点三亿，净亏损二十亿。我我不是在批评恒大自己啊，恒大只是这一批俱乐部的一个代表。那你说这不是搞笑吗？这样的支出水平，一旦恒大或者苏宁或者上港什么的，他们一旦出现问题，球队它能有一点点存活的可能性吗？说到控制支出，肯定会有朋友说，那光节流也不行啊，你得开源啊，啊你怎么不说足协对开源的限制呢？这个质疑是很有道理的，呃，我觉得这个可咱们可以分两个方面去探讨。第一，那就关于足协对商务权的这种打包，很多人问，那为啥足协非要搞这个打包合同呢？他是不是想在里面捞一笔黑钱呢？不是这样的。呃，我前段时间刚刚和视频博主村长托马斯见面聊过一次，因为他在北美留过学，也学过很多关于体育商业的知识。那我们在聊的时候就一致认为，其实效仿美职联 MLS 做一个紧凑的大联盟是很适合中国足球的。那为什么这么说呢？因为中国足球职业化水平太低了，球队之间的水平差的太大，需要一个专业的联盟来辅助俱乐部整体的这种商务开发。并且抹平一线城市和其他省市的差距，这个其实和现在欧洲主流联赛打包出售转播权是一个道理，因为这些东西打包起来可以卖的更多，大家都能从中获益。只不过说我们把这个范围做的呃比转播权更大一点，那其实也没有大过 NBA 嘛。如果你买过 NBA 的周边或者买过 MLB 的周边，你会发现所有这些周边只能在它这个联盟的官网上来买。他的球队专区都是嵌在整个联盟官网里面的。那下面的问题就是，中超公司目前这个打包合同有没有让球队们都受益呢？这个很值得商榷。啊、呃，我记得恒大一九年财报里面，中超公司的分红有六七千万吧。其实这个金额不算低。呃，如果不考虑我们完全不理性的工资支出水平的话，那有没有可能做得更好呢？我觉得也是很有可能的。我在这不攻击足协，呃，因为其实缺乏专业体育营销人才是整个中国体育行业的问题。如果我们有美国那种高水平的体育营销管理人才，啊、呃，去对整个联赛进行整体的商业包装和商务开发，那有可能是能做得更好的。但我个人对这个筹建中的职业联盟其实没抱太大希望，呃，因为就像我刚,刚说的，缺乏体育营,营销人才，它不是足协自己的问题。希望说，如果真的走职业联盟路线的话，能有一点点进步吧。另一方面，如果这些商务工作的透明性能做得更好，能够向社会大众去公开他的每一步工作是怎么做的，也许也能够打消很多质疑。但这里面其实有一个很耐人寻味的地方，很多球迷对打包合同最大的吐槽，或者说对最直观的印象就是球衣，啊，说耐克的球衣这么难看。为什么中超就一定要打包？一打包就是十年。其实这个打包不是足协的首创，我们都知道 MLS、NBA、CBA 它都是打包卖的，道理呢也是打包了之后可以为联赛整体争取到一个更好的赞助金额。因为我自己是真正去俱乐部做过竞调的嘛，中甲其实是各支球队自己找赞助的，球衣也是各具特色，呃，整体上肯定是比中超好看的嘛。我进交的那家中甲俱乐部，它的赞助商是李宁，那它每年赞助金额是多少呢？零。其实这是合理的，你想，你一支球队一年买几件球衣啊？我赞助商给你免费做设计，提供装备就不错了。那你看吧，这就是现实和理想之间的差距。那我们要知道，中超以前也是球队各自找自己的球衣赞助商的，那时候是百花齐放。那为什么最后走到一起来呢？肯定是因为打包起来符合大多数人的利益。最近一次球衣打包投票是一八年还是一九年？除了国安，所有球队一致投票表示支持。那这就说明了，除了国安以外，大多数球队都觉得整体打包会比自己出去单个找更划算。啊，国安这一闹也是有好处的。耐克的确在近两年对球衣的设计上面稍稍上心了一点点。所以大家一定要从一种遐想的状态里面回到现实。开源能开到什么程度呢？也许我们每年每个队正常年景里面的分红能从六七千万涨到一亿，这个涨幅已经很厉害了。但是这个涨幅在我们几个亿的支出面前还是杯水车薪呢。所以我总是说，现阶段节流比开源更重要。呃，前面是讲第一方面的，另一方面就是有一种说法说。呃，中超限转会费也是断了小俱乐部的一条财路，这种说法挺主流的，也不是没有道理。在足坛的确是有这种商业模式，有这种链条的，就是说大鱼吃小鱼。但是这个链条存在的逻辑在于，你能保证龙头球队保持购买力。那现在大家都看到了，恒大集团都自身难保了，整天出去求爷爷告奶奶的融资，还在内部啊进行什么员工的购房节。什么八折全款购房，恒大的现金流也很困难，那苏宁更不用说了，这就直接没了，这就就是说明这个链条传导不下去了。而且出球星这种东西很难作为俱乐部长期稳定的收入来源，它更多是像刮彩票一样。我做足球财经做那么久，读了那么多份财报，我很少见过说每年都能稳定卖出球员的球队。你就连多特这种优质加工厂都保证不了这种。每年稳定的出手，你说把这个作为一项稳定收入来源，其实也不恰当。你甚至说，就因为啊、呃、这个稳定收入来源没了，球队就解散了，那我觉得这个说法是不合理的。而且退一万步讲，就像我前面说的嘛，当时限制转会费，你根本限不住。呃，然后就是泰达，我上期节目的时候预告说自己会结合泰达写一些球迷持股信托的事儿。反响其实挺不好啊，那篇文章，大部分人都觉得我写的过于理想化了，不切实际。那今天再看球迷信托这个东西，其实适用于很多球队了。我的初衷其实也只是想介绍一种在中国法律背景下可以让球迷参与俱乐部建设的方式。当然，我也不得不承认，在中国职业足球市场上，这个东西可能确实有点超前了。那球迷们给我的感觉就是。我们可以不出钱，但你政府、你企业必须要出钱保住我们的球队。这个我我也不怪球迷了。你当年烧钱烧出所谓世界第六大联赛的时候，球迷确实参与不上，球迷贡献这点钱都顾不上塞牙缝的。你金主就是爸爸，现在爸爸落魄了，又回来求球迷的话，球迷肯定是不理解的嘛。但是我还是真心的想去建议，等到这一波债务不健康的俱乐部破产消失。如果有球迷基础的城市，他想重新组建球队；而如果当地企业实力不足以支撑的话，那这种通过球迷持股信托结合企业或者政府共同运营球队的模式，其实是可以探索一下的。当然，这条路是不会好走的。如果走成了，那对于中国职业足球、中国的球迷文化，绝对是一次重大的突破。那我觉得，这次惨烈的风波之后，如果你支持的球队还存在，不管是在中超还是中甲还是中乙，等之后条件恢复了，还是多走进球场支持吧，多去采购周边产品。怎么说呢？我们足球生态做成这样，球迷也有自己的一小份责任。上层固然是没有培养好的环境，球迷其实也的确一直不习惯消费。我经常说嘛，咱大直男就别笑话人家饭圈女孩了，人家小女孩都愿意为自己所爱的 idol 去花钱。去做实际的支持，而我们这种自诩死忠的很多球迷，都很少从经济上去思考怎么支持球队。很多人说我们这么穷，跑去支持那些开大奔的干嘛？踢那么烂？那难道饭圈女孩去支持那些 idol 是因为他们真的唱的好跳的好吗？难道我们去看电影支持那些明星，他们自己不是富豪吗？这些逻辑其实都不成立。真正的原因只有一条：我们不想为足球花钱。我知道还有很多人是鄙视中国足球的，他觉得中国足球这么烂，他不能代表中国人。但恕我直言，中国足球才是我们自己真正的足球。我自己也是欧洲足球的球迷，而且我也氪金，我也跑去看过欧洲球队比赛。但说句实在话，那都是我自己凑上去的。我爱他，我支持他，但我知道，也许哪一天这个球队会像莫雷一样做出伤害我民族情感的事，我也会很难受。为什么？因为这不是我们中国人自己的东西。这样说可能有些狭隘，但不管怎么说，站在中国职业赛场的这一批人和我们一样，流着一样的血液，说着一样的方言，他们是我们的同胞。支持他们其实不需要任何理由的。中国足球和当年中国落后的任何一个产业一样，它烂不是因为它自己天生烂，它是我们自己社会的产物啊！不要觉得说骂中国足球能显示自己清高，他们就是我们这个民族里面踢得最好的一群人。他们踢不好，就代表我们中国人，我们中华民族踢不好。这不是说你们承不承认，他就能否认的这个关系、这个身份。整个职业足球行业里面的每个人，他的平均素质，他其实就是中国人的平均素质。那这个行业，他要经历一代代人的努力，才有可能有所发展。而我们必须也要去改变自己对待产业的态度，和他一起成长。我知道，现在中国足球给人的希望很渺茫。但如果你不抱希望，不去尽自己一份力，那就真的真的没有希望以上这些呢是二十八号当晚的激情输出。呃，之后我自己其实又系统的做了很多思考，想试图斗胆去回答一些关于中国足球的叫终极问题吧。当然，这里面牵扯到很多很多社会性的东西。因为我自己毕竟只是站在一个单一的，或者说比较偏财经的角度来看，也许有没考虑到的地方，大家可以一起交流。那下面要讨论的第一个问题就是中国职业足坛的金元泡沫它到底是怎么形成的？首先，我们得先探讨一下投资人投资中超的逻辑是什么。呃，前两天微博上叫他 ID 叫一个有理想的记者，简称李记。呃，他发了一条微博去回答这个问题，我觉得概括的还是在点子上的。他说，投资中国足球的算盘有三个，第一个算盘是政治的，你接了当地的球队，你就可以跟本省、本市的领导常走动。那要知道，到了一定层级的老板，他内心的安全感其实是很弱的，他需要从其他层面去寻求心理上的靠山。第二个算盘是向政府要钱、要地、要政策。那这个好理解啊，尤其是以房地产企业出名，这个大家不陌生。第三个算盘是以企业的名字冠名之后花的钱，其实就是一笔广告费了。那么这三种目的里面，其实第一种和第三种是一直存在的，打从职业联赛成立开始，老板的想法就是这样的：我花一笔钱啊，可能我自己本来就喜欢足球，我既可以维持和领导的关系。又可以给我自己的企业打广告，一举多得。在前十年里面，真正发生的是第二种目的的存在，说白了，那就是房地产行业的爆发，把足球和房地产企业绑定之后，强行的就把足球这一种非周期性的行业变成了像房地产一样的强周期行业。那咱们可以数一下了，恒大、华夏幸福、万达。鲁能其实它的地产板块前几年做的也很大，佳兆业、建业、富力、绿地、永昌，包括中赫等等等等。你说是中超是房地产联赛，那是没有一点夸张的。那当整个房地产行业由盛转衰，也不能叫衰吧，就是从蒙眼狂奔的状态回到一个正常的产业的步调。那随着国家对房地产企业的调控增强，包括之前颁布的三道红线嘛，就是剔除预收款后资产负债率小于百分之七十，净负债率小于百分之百，现金短债比小于一倍。那房地产主导的时代那就过去了，属于房地产的足球风口也过去了。除了多金的房地产，几乎没有任何行业能拿出这么多钱来玩足球。那之所以说几乎，毕竟还有权健和苏宁嘛，房地产都没余量投资了。哪个行业还有闲钱来投资呢？你说现在足协不搞中性名了，还给你冠名权，这些困难的企业就能起死回生了吗？回不去了。就像我上期节目讲的，你要怪中性名，中性名也担不起这个锅啊。二零年的时候就退出十六家俱乐部了，这个衰退潮早就来了，只不过那时候大家还盯着顶层的辉煌，他没感受到这些底层的悲凉而已。况且现在这些俱乐部账面的负债。这么高，你哪怕很多人说钟庆明劝退的是潜在买家，那谁家的冠名权能值这么多钱呢？上来就承担几个亿的负债，我组个队从头打也用不了这么多钱啊！现在都限薪了嘛，而且所谓的要低要政策，到最后这个阶段其实也很难实现了。那毕竟随着这个政府政务的公开化、透明化，后面入场这些房地产企业。几乎没有拿到除了体育产业之外的相关配套政策了。事到如今，第二个目的，也就是驱动过去十年来金元足球的最大的推手没了。这时候，咱们再回头看看第一个和第三个目的，瞬间就不划算了。你说二十年前我一年花个百万千万的保持政府关系，打个广告也就罢了。现在你一年投资上亿了，我什么广告什么政府关系要花这么多钱呢？呃，就像之前金元鼎盛的时候，有些不太思考的朋友就说：“人家老板不傻呀，你看恒大足球战略多成功啊！”对啊，投资人是不是傻，所以现在开始收缩战略或者撤出足球了。人的实际行动是不骗人的，因为这样搞下去没前途，所以大家不搞了。在这儿，我也想针对恒大借助足球战略成功的这个说法澄清一下。的确。恒大俱乐部和恒大集团收入的高增长期是高度重合的，但是如果你懂房地产，你了解这个行业，你会知道恒大这个企业在崛起过程中做的远远不只是买了个俱乐部，并把这个俱乐部搞好了这么简单。你说恒大俱乐部对恒大集团的崛起有帮助，那肯定多少是有的。那你说恒大集团崛起它就是因为足球，那绝对是不可能的，这一点咱们得清醒的认识到。况且恒大现在日子也不好过了，他已经荣登世界上负债最高的公司了，现金流也是非常紧张，只不过说还没到那么危机的程度而已。所以说家家有本难念的经。第二个终极问题，金元足球它不是中国的首创，为啥在欧洲能玩得起，在中国就玩不下去了呢？这是个好问题，金元足球的确不是咱们的首创。你想，欧洲有很多符号玩家啊，比如阿布，比如曼苏尔酋长，比如在早些年意甲的那些各大巨头。但是金元足球在欧洲足球史上起到的只是一个锦上添花的作用，因为足球作为一个社区运动，早在金元足球出现之前，很久很久就已经形成了这种完整的产业基础。你说没有阿布，没有曼苏尔，英超会不会成功呢？他当然会成功了。因为英超推广是整个欧洲这几个国家里面最专业的，英国的投资环境也是相对最好的，足坛资源往英超汇集那是必然的趋势。那咱再看看意甲，当年也是靠着一帮富商缔造了小世界杯的名声，现在怎么样呢？没有有钱人进场之后，瞬间它就变成了屌丝联赛，这就说明这种单纯靠投入不去做高度商业化的模式是不可持续的。而且我非常想谈的一点是，哪怕就金元足球本身而言，它的规模也是有大有小的。以阿布为例，他在切尔西十六年投资超过十三亿英镑，平均一下每年也就不到一亿。但切尔西收入是什么规模呢？现在切尔西每年的营业收入是四亿英镑以上，回到十年前每年营收也得有个两亿。也就是说，阿布的投资从来没有超过俱乐部本身的营业收入。切尔西首先依靠自己的营收能活，剩下的投资都是锦上添花。但是我们呢？不好意思，又要拉恒大出来了。毕竟恒大财务数据最全，恒大一年的营收拖个水，最多也就是两三亿人民币的水平。每年光工资额就到十七亿了，这还没算转会费呢。这都是俱乐部营收的多少倍了？这不离谱吗？所以对于这个问题而言，首先。欧洲足球没有到缺了晋元不能活的地步，大部分球队的根基在于完善的产业。其次，欧洲的晋元足球也从来没有到咱们这种荒谬的程度。探讨第三个终极话题是：既然晋元行不通了，下一步中国足球该怎么走呢？这个问题更复杂。其实，在第十四期的访谈节目里，我和两位嘉宾也都聊过。呃，中国真的不存在把足球做得很好的土壤，我们也没必要举全国之力去做这件事儿。我在乎的是，足球产业不大，水平不高，它不是罪过。罪过的是我们没法脚踏实地，一步一步的往前走。呃，如果我们的球员薪水它不值一千万一年，那我们就按市场水平，让他赚个每年五百万就好了。那什么是市场水平呢？那就是俱乐部赚多少钱就花多少钱。你球员赚多少钱就拿多少工资，这就完了。那又有人要说了，中国球迷消费力那么弱，指望创收，那球员不饿死了？确实，中国球员消费力很弱，需要慢慢培育市场。我没有说投资人不该进行额外投入，你可以恢复到多年以前，中超球队额外投入个几千万，甚至说到一亿，让球员维持一个体面的、有吸引力的薪资水平。那唯一的要求就是你别像以前这些年这么离谱罢了。等到足球俱乐部不再那么费钱之后，新的投资者也就会伺机而动了。嗯，虽然没了冠名权，但你还可以在胸前广告啊、各种周边方面去实现自己的推广目的，或者说去实现和政府维系关系的目的。所以等虚火降下来之后，再进行灾后重建才有可能性。但你说金元足球过去了就能健康成长了吗？这还是很难的。我不知道筹建中的职业联盟会有多职业，也不知道我们的社会舆论会怎么对待未来的职业足球，更不知道我们的球迷未来会不会支持我们的联赛。我们现在只不过是经历了一场高烧，刚刚恢复一点点健康的样子，距离活蹦乱跳那还是很远的。要说现在比十年前那个大萧条的环境有什么进步的话，大概是青训储备上好了很多。像恒大建足校类似的投资，那还是真切的为中国足球做了实事儿，希望能坚持下去。像鲁能足校、绿城、根宝那样，成为中国足球真正的基石。当然，老是指望情怀去做青训，肯定是不现实的。足协应该把联赛的事放权给未来职业联盟，啊，也希望职业联盟的领导者是真心站在职业角度上，为了整个联赛生态的利益去考虑决策。那如果是前些年一手把市场炒起来的那些人来做，那这事儿可能比足协管还可怕。当然，往好的方向想，如果职业联盟称职，足协那确实应该把主要的精力放在如何保障青训利益上，如何让做青训的人真正赚到钱，才会有人愿意长久的去做青训。第四个终极问题，为什么一定要搞中性名？其实这也是我一直很想输出的一个话题。很多人总是拿着中性名说事 儿， 说因为中性名导致了什么什 么， 但是其实足协在推广中性名的过程 中， 同时也在倡导混合所有制改革。他不是说让你的儿子不跟你姓 了， 而是说以后你不用一个人为你的儿子付出 了， 你可以多找几个 人， 甚至找政 府， 大家一起把这个孩子培养成人。呃， 我这个比喻可能不太大方 啊， 因为俱乐部也不能说叫投资人的孩子嘛。但应该说，这个思路长远来看是没有大问题的。足协仅仅是靠这两项举措来督促俱乐部走向自立是远远不够的。再往后，更多需要职业联盟去发挥作用，去辅导着俱乐部一起把商务开发做起来，不然以后俱乐部破产的惨剧还是会上演。虽然我们看到，嗯，很多政府国资来接手球队，但归根结底，这个都是看领导的喜好。其实和看企业老板的心情是一个性质的。如果下一任领导不喜欢足球 呢， 那是不是又要搬家 了？ 所 以， 如何培养出固定的认同本土文化的球 迷， 是俱乐部运营的关键。这个行 为， 呃， 你俱乐部作为一个企业球队是绝对做不到的。为什么 呢？ 因为你是个企业的部 门， 企业没有给你 KPI， 让你每年赚多少 钱， 而且等你缺钱的时 候， 企业还能给你拨款。那么你有什么动力去自力更生呢？反而也许你做的太多，会让企业领导觉得你不省心、太麻烦，还容易捅娄子，折腾那么多干嘛呢？之前孙雷啊在微博上也聊过这件事儿，说他出去给球员做采访啊，去宣传一下俱乐部，本来是个好事儿，但他有的俱乐部就是不让球员出来接受采访，心态就是刚刚说的这种。或者咱们现在去看看各支俱乐部官方社交媒体账号。看看他们怎么跟球迷做互动的，就看看他们的官方商城是怎么卖货的，是怎么服务消费者的，这些都是真切体现一个俱乐部运营理念的东西。坦白讲，现在应该几乎没有什么球队是合格的。当然，我也不敢说这个时候推行中性名是合适的时机，但中性名这个东西不是今年才定下来的，两年前就已经通知过这个中性名的改革时间表了。而中性名背后蕴藏的也绝不只是名字这么简单。是把球队从企业的场队向真正独立运营的俱乐部方向改造，这个东西能不能实现我不知道，但我知道继续以以前的这种形式下去，什么都不做的改变的话，那是肯定做不到的。呃，总有人说我们中国人有自己的特色道路，不一定每一件事儿都去效仿西方，这的确没错，我也承认。但问题是，咱们在足球上的特色道路已经走到头了，是不是该回头反思一下这一路的得失呢？不应该总是拿中国特色当挡箭牌吗？我们中国特色干出过很多很成功、很伟大的事儿，咱能不给中国特色抹黑吗？这些年来，咱们能让不看电影的人走进电影院去看电影，啊，让原来不买正版的歌迷去氪金支持 idol， 是时候让球迷回到球场为足球消费了，把支持球队当做本地居民生活的一部分。这件事儿和中国特色没有矛盾，我也衷心希望这条路未来能走通。欧洲足球那种令人羡慕的文化氛围，希望中国人有一天也可以体验到。呃，以上呢就是最近关于中超的思考，不吐不快。假期开始，一些积攒已久的欧洲足球内容可以安排起来了。也希望，嗯、呃，接下来的这段时间内，中国的职业足球不要再给大家添闹心事了。希望各级职业联赛能够在四月份顺利的陆续开打吧。He said, "Son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned?" He said, "Will you defeat them, your demons, and all the nonbelievers?" The plan. 如果喜欢橘猫，请在喜马拉雅或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》，或者通过关注微信公众号“橘猫看球 ”，ID“ 橘猫 football”， 阅读更多深度分析。嗯、呃，也欢迎关注《体育观察者》系列播客的其他节目《翻转体育》和《Free Kick 不止于足球场》。我们下期再见。拜拜 Can. <laughs>